0: Jag är ju väldigt glad över att också den här dagen kunna få vara en del av gudstjänsten i Mundal i Pingkyrkan i Mundal. För min del så har sommaren gått mot sitt slut och det här är första helgen då jag är igång efter en semester då jag har mestadels faktiskt snickrat med allt vad det innebär av blå tummar och annat. Jag är i alla fall väldigt glad över att få vara med och förmedla några tankar den här söndagen via er kanal här i Mundal. Jag tänker så här: Att ibland så hör jag människor som säger: Jag måste fylla på energi. Det måste hända något i mitt liv. Jag längtar, jag måste få göra något roligt. Och nu senast hörde jag att man rekommenderar människor att gå ut och ta ett skogsbad. Jag vet inte riktigt vad man lägger i det ordet men skogsbad skulle innebära att man går ut och är bara stilla i naturen eller skogen. Och så skulle energin fyllas på. Andra de säger jag måste få någonting som ger mig lite kraft. Jag ska ut och, och handla en hel dag. Och så ser man det som den stora energikällan. Andra ser maten som det ultimata påfyllningsbidraget. Och längtar egentligen ständigt efter ett, ett gott mål mat, och det är det behov som man säger sig ha. Man älskar mat och man än går med. Andra de tycker nog att det är det med utseendet det är det som gör riktigt riktigt stor skillnad. Därför är det en ständig jakt på ett förbättrat utseende som finns där för det är det som ger både självkänsla och riktigt mycket energi. Ja, det finns ju olika saker som man kan lägga tid och kraft på och som någonstans bottnar i det där mänskliga behovet som vi har. Detta är ju inga konstigheter, det är något som vi har att hantera alla vi människor. Det är en del av det liv som vi lever. Idag tänkte jag att jag skulle ta med dig till en text i Johannes evangeliet kapitel 4. Jag kommer att kasta in dig ungefär mitt i en berättelse eller i... Den senare delen av berättelsen, det är Jesus som är på vandring i Samarien. Kommer till en brunn och där möter han en kvinna som han samtalar med. Och det är ett jätteintressant samtal. När det där samtalet håller på att, att ta slut så kommer lärjungarna tillbaks. Och det är ungefär i det sammanhanget som du nu kastas in i den här bibeltexten. Och jag tänker att vi läser ifrån Johannes evangeliet, det fjärde kapitlet, och ifrån vers 31. Då står det så här. Under tiden sa lärjungarna till honom, det vill säga till Jesus. Rabbi, kom och ät! Han svarade, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra... Kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni, Ni säger, fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv. Så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ordet att en sår en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behöver arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Bakgrunden till att jag egentligen hamnade i den här texten det är att jag har funnits några veckor i ett sammanhang där jag har omgivits av jordbruksmark. Och de här sista varma veckorna så alltså har jag fått se frenesin hos bönderna som har skyndat sig ut då säden har mognat. Och man kör med sina skördetrösker och man är i full gång med att skörda. Det har varit varmt men man har också sett glädjen i deras arbetet för det är det här de har strävat emot. Och då föll mina tankar till den här texten. Så har jag slagit upp den och så har jag läst och så kände jag att ja, men jag vill ta några tankar som jag har fått till mig utifrån den här texten och förmedla den. Eh, när lärjungarna kommer tillbaks och finner Jesus så är ju de upptagen av det som, som vi alla är i. Nu åtminstone någon gång om dagen i normalfall. Det vill säga vi blir hungriga. Behovet vi har är ju att få föda i oss för att få energi och kraft. Och de var tydligen väldigt upptagna av detta och väldigt hungriga. Så att när Jesus blir fri så säger de direkt kom, kom och ät med oss. Vi har mat här. Och det är i det sammanhanget som Jesus tar tillfället i akt. Han har tagit tillfället i akt precis innan också. När kvinnan står där vid brunnen eller kommer till brunnen för att hämta vatten, då tar Jesus tillfället i akt och så knyter han an till vattnet och så börjar han samtala om vatten, vatten och vattnets effekt och så börjar han föra den tanken över till det som har med det eviga och det himmelska och det andliga att göra och så börjar han förklara för den kvinnan som han har pratat med att det finns ett annat perspektiv. Han talar om livet och tron på Messias, Jesus Kristus och det som händer i en människas inre när man får uppleva detta. Och Så använder han vattnet som bild. Det är det vattnet som ger oss det som är livsavgörande och viktigt. Och så går kvinnan ifrån det här mötet med Jesus och hon är förvandlad verkligen. Efter det här samtalet så är hon sprudlande lycklig. Hon tar sig in i stan och man kan ana att hon inte brukar röra sig bland människor så det är jättemycket annars. Men nu gör hon det. Och så berättar hon med frenesi och glädje om vad hon har upplevt utifrån samtalet med Jesus. Det där blir liksom en spin off av. När kvinnan berättar vad hon har upplevt så är det fler som börjar nyfiket lyssna och man söker sig sen ut till Jesus. Och det berättas genom texten att många kommer till tro, bekänner sig som Jesu efterföljare och får uppleva det där som Jesus har talat om. Frälsning, ett livsförvandlat liv tillsammans med Gud. Men nu tillbaks till lärjungarna. De kastas in i det här och verkar inte riktigt ha koll på vad som har hänt. men När de inbjuder Jesus till måltid, då tar Jesus tillfället i akt. Och så tar han maten som exempel och så glider han över i en annan dimension. Och så säger han, ni vill ha mat för att få energi, men jag har en annan mat. Jag har en mat som jag lever av och som ger mig kraft. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Han vänder på liksom hela tänket. Vi tänker ju att om vi stoppar i oss, om vi skaffar oss massa saker, om vi fyller på och jagar det där så att vi får mer av saker och ting, då ökar kraften och energin. Det är ju så vi ofta tänker. Det är så man fyller på. Men nu kommer Jesus med ett nytt perspektiv. och Så säger han, min mat är att göra det min far har sänt mig att göra. Det vill säga, när jag ger ut, när jag talar det som Gud vill att jag ska tala. När jag gör det som min fader vill att jag ska göra. Då får jag kraft och energi. Det vill säga, när jag lever det här livet tillsammans med Gud- Och gör det som han vill att jag ska göra. Då händer det något med mitt inre. Jag fylls med kraft. Jag fylls med glädje. Mina djupaste innersta behov kommer till sin fyllelse. Lärjungarna de lyssnar och de, de förstår inte riktigt den här snabba glidningen som Jesus gör. Mellan vanlig mat och andlig mat. Men Jesus förklarar och han säger det finns ett perspektiv som jag verkligen vill att ni ska ha med er nu när vi umgås. När vi har den här tiden då ni följer i mina fotspår. Jag vet att ni har mänskliga behov och det är helt naturligt. Men det finns en dimension som är livsavgörande och det är den andliga dimensionen. Med evighetsperspektiv och med gudsgemenskapen som grund. Det är viktigare än allt annat och det är där ni ska börja. Det är så lätt att fastna med blicken på de behoven som ligger där varje dag. Som är något att fästa på och sträva efter. Men så säger att det finns något som är viktigare än det. Och det är det himmelska perspektivet, gemenskapen med Gud. Därför säger Jesus, lyft blicken och se. Se det som händer runt omkring er. Se vad, vad Gud gör i tillvaron och inse att du hör hemma i det här sammanhanget. Jesus säger inte på något sätt emot att du och jag äter eller Shoppar ibland, eller fixar till så att vi ser bra ut. Han är inte emot skönhet, han är inte emot att vi tjänar pengar eller har roligt, att vi söker det där mänskliga. Men det finns ett perspektiv som mitt i allt detta aldrig får liksom tappas bort, och det är livsgemenskapen med Gud. Precis som han sa till den här kvinnan, så säger han till lärjungarna, det finns kraft och liv att få. Genom att ta del av det som Gud har att ge och sen ge det vidare. Till kvinnan vid brunnen så sa han, det är som ett livgivande vatten. När du dricker av det vattnet så behöver du sen aldrig gå hit mer, för det blir som en källa i dig. Till lärjungarna säger han, när du tar del av den mat som, som Gud ger... Då får ni en kraft som inte går att mätas med köttbullar eller något annat. Det är en kraft som går mycket djupare och har en mycket kraftigare energi i sig. Lyft nu blicken och se sig den. Ser ni inte alla de människor runt omkring som behöver er. Som behöver att just du gör vad du kan. Det som ligger i guds vilja. Det blir inte bara en. En källa till glädje och rikedom för dem runt omkring. Det kommer också bli det för dig. Lev ett utgivande liv. Ett liv där du får dela med dig av det som du får av Gud. Och du ska få dela glädjen med andra. Så tar han bilden av, av skörden. Det är många som arbetar för att skörden ska bli möjlig. Nån sår och bearbetar jorden. nån vattnar Och sen så ska skörden in. Och när det är skördetid, då är det glädjetid. Och det är det Jesus säger. Det är någonting fantastiskt att leva det här livet. Att få göra det som är Guds vilja, att få dela det med andra. Att få föra andra människor in i det här livet. Det blir en delad glädje och det blir en dubbel glädje. Känner du det tom och energilös? Klart att du kan få göra en köttbullemacka, det behöver du säkert. Men det finns någonting som är ännu bättre. Och det är att börja med livet i Jesus. Att våga tro på det som han säger. Och att söka att få ta del av allt det som han har att ge. Och sen ge det vidare. Det gör någonting med dig som är obeskrivligt. Inte bara att du får ett evighetsperspektiv och ett liv som bär in evigheten. Du får förmånen att dela det med andra. Jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig i dessa tider som vi lever i nu. Att leva ut det här livet. Att inte uppslukas bara av dina egna behov och dina egna tankar. Utan ställa frågan Gud, vad vill du att jag ska göra, säga och tänka? Forma mitt inre, forma mina tankar, du får mitt liv. Jag vill ge vidare till andra det som du har att ge. Tala gott, uppmuntra dem som du möter, ring någon. Det gör så ofantligt stor skillnad. Berättelsen fortsätter med andra berättelser i liknande format. Fler kommer till tro- Och glädjen sprids i den här regionen. Och lärjungarna lämnar Samarien med en erfarenhet som är livsavgörande. Det är ingen idé att skjuta saker på framtiden och säga jag ska börja om fyra månader. För då är det dags. Nej, börja här och nu. Lyft blicken och se. Allt detta finns framför dig här och nu. De här orden skulle jag vilja skicka med dig så här i början på terminen, i alla fall för mig. Jag skulle önska att du fick det där goda personliga mötet tillsammans med Gud. Där du fick både dricka och smaka på det som han har att ge dig som föda. Ta del av livet tillsammans med Gud för att sen också kunna dela det med andra det är en välsignelse större än något annat. Och du, jag hoppas du vet att Gud älskar dig. Ska vi be en bön tillsammans? Här är tack för att vi får leva det här livet här och nu. Och vi behöver inte göra det i både ovisshet och tomhet. Vi kan få göra det i vetskapen och kunskapen om att du finns vid våran sida. Du har skapat oss med ett syfte. Du har utmanat oss med ett uppdrag. Att vi kan få se och lyfta blicken. Gå ut i skördefälten och dela det som vi själva får i tron på dig. Jag ber om din välsignelse över de människor som idag lyssnar. Du vet hur den här sommaren har varit. Du vet vad de behöver och längtar efter. Tack att du kan röra vid den som är sjuk. Tack att du kan... Trösta den som är sorgsen. Tack att du kan fylla på med kraft från himmelen hos den som känner sig kraftlös. Tack att vi får leva det här livet tillsammans med dig, Jesus. All signelse över dem som lyssnar idag. I Jesu namn. Amen.